0: xin chào, xin chào, chào mừng các bạn đã đến với buổi Voice Streaming Series Inside IKEA thuộc khuôn khổ dự án thương hiệu do S Radio đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên S Communications và được đồng hành bởi ứng dụng OnMy nền tảng nội dung âm thanh trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Chuỗi series của chúng mình gồm 3 chuỗi tập nhỏ. Và hiện tại chúng ta đang đến với tập thứ 3 của chuỗi thứ 2, mang tên là Mature Fairy Tale nơi tái ta hiện lại những bộ phim hoạt hình Disney dưới con mắt của người trẻ đang lớn. Và vẫn là hai MC quen thuộc, Charmy và Duy Tuấn đây. Chúng mình rất là vui khi được quay trở lại và cùng trò chuyện và trao đổi với tất cả các khán giả đã quan tâm đến buổi chia sẻ của chúng mình ngày hôm nay.
1: Và tập 6 của chúng mình ngày hôm nay với tên gọi Mấy lần Mười Năm sẽ là nơi chúng mình bóc tắt suy nghĩ của người trẻ về vấn đề thời gian để từ đó học được cách trân trọng những khoảnh khắc đáng giá trên mỗi chặng đường đời. Và khách mời đồng hành với chúng mình trong tập 6 này chính là chị Hồng Hà Giang hiện đang là sinh viên trường đại học Full Pride Việt Nam đồng thời cũng là chủ nhân của kênh Instagram Hoshiki JJ với hơn 40.000 lượt follow. Và chị Giang ơi, không biết là chị đã sẵn sàng cho buổi trò chuyện ngày hôm nay chưa ha? Chỉ có thể bật mic lên và giới thiệu cho mọi người cùng biết về mình nha
2: Hello mọi người, thì mình là Hà Giang Hay còn biết đến với tên là jason Ha Chủ Studiogram Hoshiki Chai Chai ra thì đây là một nơi để mình bày tỏ quan điểm về các vấn đề học đường phát triển bản thân Cũng như là nơi mình chia sẻ trải nghiệm trên con đường dần dần bước chân vào thế giới người lớn Hiện tại thì mình là sinh viên năm nhất của Đại học Phương Việt Nam Với định hướng về Art và Psychology Mình rất là vui vì S Radio đã cho mình cơ hội để có thể cùng trò chuyện và chia sẻ với mọi người vào hôm nay khiến mọi người rất là nhiều bị có mặt về hôm nay Nhiên
0: Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Giang đã đồng ý dành thời gian cho buổi voice streaming của S Radio ngày hôm nay Và em nghĩ rằng trong số các thính giả ở đây thì hẳn cũng đã có bạn biết và theo dõi kênh Instagram của chị Giang rồi đúng không ạ? Và em nghĩ là có lẽ các bạn ấy cũng rất là nôn nóng để được trò chuyện cùng với chị Giang đó Vậy thì trước khi bắt đầu buổi sharing này thì em cũng muốn tò mò một chút là không biết cái nguyên nhân tuyệt vời nào đã dẫn đến cái kênh Instagram Hoshiki Chai, Chai ra đời ha chị ha
2: uhm, Thì thật ra thì lúc mà chị xây dựng cái kênh này thì nó về mục đích cá nhân là chính chứ chị không nghĩ là chị sẽ là một influencer nhưng bây giờ thì lúc đó chị lập ra cái kênh này chủ yếu là để chia sẻ những quan điểm mà không thể nói với ai trong môi trường học đường lúc đó và bỗng nhiên thì chị được rất là nhiều sự chú ý của mọi người rất là may mắn về cái điều đó và từ đó thì chị có những cơ hội cùng nói chuyện với những cái bạn trẻ khắp mọi miền đất nước thì chị nhận ra là những cái quan điểm mà chị nhận thấy khi mà còn là học sinh kiểu học sinh bị định kiến như thế nào cho cái việc mà phát triển bản thân này trở thành con người thực sự là chính mình ý, thì không mỗi chị gặp phải mà thậm chí là hầu như là tất cả các bạn Việt Nam mình đều gặp phải và chị nghĩ đó là cái thứ mà mình cần nên nói nhiều hơn nữa thay vì là chỉ chủ cho bản thân mình thôi. Nên là trong cái quá trình mà chị dần dần chị lớn lên chị tìm hiểu bản thân cũng như là Phút chung vào thế giới người lớn ấy và chị dần dần bóc tách ra, dỡ bỏ những cái định kiến khỏi người mình đấy. Thì chị nghĩ là cái việc chia sẻ những cái trải nghiệm này đến với các bạn trẻ khác hoặc phần nào đó cũng sẽ giúp được họ trên con đường mà họ tìm hiểu bản thân mình. Nên là chị đã hoạt động trên Hoshiki đến tận bây giờ luôn. Và nhìn lại thì mình cảm thấy rất là mừng vì bản thân lúc đó khá là ngông nghênh kiểu nghĩ gì làm đấy, sai thì sửa ốm. Và mình cũng tạo ra cái nick như thế Mặc dù cũng có nhiều ý kiến trái chiều Hoặc là những cái thứ đã không hay xảy ra đối với mình Nhưng mà mình nghĩ đó đều là một cái trải nghiệm tuyệt vời Tại vì kiểu nói cho mình rất là nhiều bài học Và vì thế mà mình mới có cơ hội như ngày hôm nay nó uhm, cho mình như kết nối hơn này Nhiều cơ hội việc làm và một nền tảng kỹ năng content creating khá là tốt Và đặc biệt nó cũng như là một cái quyển nhật ký Ghi lại tuổi trẻ của mình Nhắc nhở mình nên làm nhiều thứ hết sức có thể Để đứa trẻ bên trong mình được thỏa mãn Tại vì trước đấy thì mình rất là sợ sệt và mình không dám làm gì hết. Nhưng mà từ khi mình lập ra cái kênh này thì mình nhận ra là mình dần dần đang đạt được những ước mơ trước đó của mình.
1: Wow, và em nghĩ rằng là các bạn thính giả có mặt ờ, ngày hôm nay, đặc biệt là followers của chị thì cũng rất là bất ngờ khi mà nghe kể về lý do Hoshiki Jj được ra đời. Có lẽ đây là cũng là một cái sự tình cờ khi mà chủ đề tập 6 của chuỗi Material Fairy tale của tụi em cũng nói về sự đáng giá của thời gian. Uh, nhưng mà nó qua con mắt của ông Carl và cậu bé hướng đạo sinh Russell trong bộ phim Up
0: Và Jamie tin rằng là có rất nhiều bạn trẻ ở đây cũng đã biết đến phim Up đúng không ạ? Đây được coi là một trong số ít bộ phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại của Disney luôn Và nhân vật ông già Carl Fredricksen trong phim Up là hình ảnh điển hình và đầy chân thật về hoàn cảnh của một con người bình thường Sau khi mà người vợ Ellie mất á, thì cuộc sống màu hồng rực rỡ xung quanh ông bỗng chốc nhuộm thành một màu kem trầm xám dịch và cô đơn À, thay vì ông thương tiếc một quá khứ đẹp, một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà trở thành một người đàn ông quá vợ cọc cằn, khó tính và luôn cay đắng với cuộc đời Trên hành trình thực hiện lời hứa với người vợ quá cố thì ông gặp Russell, một cậu bé hướng đạo sinh với một tính cách vui vẻ cùng với một chú chó tên là Đất. Và cả hai cũng đồng hành với ông trên con đường thực hiện hóa lời hứa với người vợ của mình Để rồi cuối hành trình thì nhân vật Carl đã chấp nhận thực tại Ông không còn sống trong những ngày tháng u buồn của quá khứ nữa, mà ông đã sẵn sàng tiến về phía trước.
1: Vậy mi ơi, không biết là sau khi xem xong cái bộ phim Up này á, thì Trạm mi có nhận ra được cái sự liên kết nào giữa bộ phim và chủ đề tập 6 ngày hôm nay của tụi mình không?
0: Uhm, theo mi nghĩ á, thì có phải là bộ phim này muốn gửi gắm chúng mình là phải nên trân trọng khoảng thời gian mà mình có đúng không Tuấn? Ừ,
1: uhm, chính xác rồi nè. Nhưng mà theo mình thấy thì mỗi nhân vật xuất hiện trong bộ phim đều mang đến một cái nhìn khác biệt về thời gian. Nếu như mà ông Carl để tuổi già của mình trôi tuột đi một cách hờ hững thì cậu bé Russell lại luôn luôn có mong muốn khám phá cuộc sống để cho mỗi giây phút cậu đều có thể mang lại những trải nghiệm thật là đáng quý cho cuộc đời mình. Vậy thì không biết là chị Giang có cảm thấy giống em không ha? Không biết là chị có thể chia sẻ thêm đôi chút cảm nhận của chị về hai nhân vật trong bộ phim ấp này không?
2: Ok, thì hồi bé lúc mà mình coi bộ phim này thì mình rất là thích ông Carl Vì bằng một cách nào đó, tuy ông hơi cọc cằn và thu mình Nhưng mà qua những cái hành động của ông ấy, mình thấy được là Ông là một người rất là tốt bụng, biết quan tâm, lo lắng và sẵn sàng về người khác Chỉ là ông có những tổn thương chưa vượt qua được nên là mới có những biểu hiện hơi không thân thiện với môi trường thương quanh thôi Chứ mình rất là thích cách xây dựng tâm lý và phát triển nhân vật của ông Carl Và chắc là tại vì mình cũng là một người hướng nội như ông nên là mình dễ đồng cảm Um, vì mình cũng từng enjoy cái việc mà sống trong một cái thế giới riêng của bản thân như vậy Còn Russell thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ nhân vật này Em như là một nguồn vitamin rất là tích cực mà ai cũng nên có trong đời Vì nhiều khi chồng lắng quá cũng không hẳn là tốt Và đôi lúc mình cần những người như Russell xuất hiện trong cuộc đời mình Và khiến cuộc sống mình có nhiều điều thi vị hơn Russell thì hơi hướng gọi quá, chắc là không có giống mình Nhưng mà sẽ giống với một người mà mình sẽ rất là muốn trở thành bản thân của họ
0: À, vậy thì chị Giang ơi, không biết là cái định nghĩa về thời gian của chị Giang á, có khác gì so với các nhân vật trong phim không chị ha? Ừ,
2: cảm ơn My vì câu hỏi này nha. Thì mình nghĩ là mình là sự kết hợp của hai nhân vật này. Thứ nhất là mình rất là sợ đứng lên. Vì một phần thì mình cảm giác những năm trước 18 tuổi của mình chưa vào sự trọn đẩy. Một phần thì mình cảm giác là không muốn đối diện với những cái trách nhiệm mà khi mình trở thành người lớn mà mình phải đối mặt. Tôi lúc những cái thứ đó đi kèm với mong muốn xã hội như là ờ, Ở tuổi 20 thì mày phải làm được cái này 25 phải làm được cái kia Thì mới trọn vẹn được có thiệt sự bằng bạn, bạn bè Thì mình không muốn bản thân Phải chịu áp lực như vậy Nên là mình luôn bảo với mọi người rằng Mình chỉ dừng ở tuổi 18 thôi 18 tuổi lần 2, lần 3 Chứ mình không lớn nữa Và có thể hiểu thì như ông kho Mình cũng hơi sống trong những ngày xưa cũ một tí Mình hay lục lại những kỷ niệm cũ Rồi cảm giác hạnh phúc vì nó hay hay đi tìm lại những cái trải nghiệm vui vẻ mà mình từng có hồi bé để trải nghiệm lại một lần nữa. Tuy nhiên thì mình không nghĩ điều này là mâu thuẫn với định nghĩa thời gian của Russell. vì mình cũng thấy bản thân sống trong hiện tại như là em bé này. Cái việc mà mình bảo là mình chỉ muốn dừng ở tuổi 18 thôi là bởi vì mình cảm giác là tuổi trẻ rất là quý giá. Mình cảm giác ở cái tuổi này thì cái khoảng thời gian mà mình, cho dù là mình có làm sai đi chăng nữa thì cũng không bị chỉ trích nhiều và nó cho mình rất là nhiều cơ hội để trải nghiệm, để sai, để sửa và làm nhiều điều mà mình muốn. Thứ nhất là vì mình còn trẻ, cái thứ hai là mình còn sức lực và cái thứ ba là mình còn sự sáng tạo dồi dào này và mình rất là dễ thích nghi nếu mà môi trường sống có cái gì nó thay đổi. Nên là mình muốn bản thân mình giữ cái mindset trẻ như thế này để mình có thể tự do hết sức mình khám phá những điều mà mình muốn mà không lo ngại gì hết. Và nếu mà mình mệt quá ý, thì mình có thể tạm nghỉ một tí. Sống một khoảng thời gian nhẹ nhàng này nhớ về những điều tuyệt vời mà mình đã làm này nghỉ ngơi, không ra không đi ra xã hội như là đi nghỉ dưỡng một cuộc đời như là ông kho rồi khi nào mà mình có sức lực mình sẽ lại đi tiếp và mạnh mẽ như là rất Rachel Nên là sau khi được S Radio đặt cho câu hỏi này thì mình mới nhận ra là không có cách sống nào là đáng trách hay là đang bỏ lỡ cuộc sống hết cho dù là phong cách sống của ông kho đi chăng nữa dù là chỉ nhớ về quá khứ thôi tại vì mình nghĩ đôi lúc mình sẽ có những khoảng thời gian như thế Vì mình đang có một cái kỷ niệm quá đẹp Và mình chưa nở để bước tiếp Thì cứ tận hưởng nó thôi Tính khi nào mà mình đủ sức Thì mình bước ra ngoài thế giới và đi tiếp Mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng cho cuộc đời mình Và mình nghĩ Đôi khi nó không phù hợp với cái định nghĩa thời gian của mình Nhưng mà mình vẫn nên tôn trọng cái định nghĩa thời gian của người khác Vì có khi mình không biết được tại sao họ lại chọn Chỉ sống trong cái khoảng thời gian trong quá khứ có rất là nhiều lý do để họ đưa ra quyết định này mà như thế Nên là nếu mà cậu, những người đang nghe với cách này Nên là nếu mà cậu có vô tình đang sống trong quá khứ Thì mình nghĩ là không sao hết Kiểu um, có rất là nhiều lý do mà mình có thể là như thế mà nghĩ sao là cậu cảm giác là không hối hận tới cái lựa chọn của mình là được Dù sao thì mình nghĩ là trước khi mà cậu settle down với cái cách sống này Tại vì cậu vẫn còn đang trẻ và tuổi trẻ cho mình rất là nhiều ưu thế. Thì kiểu những cái ưu thế chẳng hạn như là tự do tự tại này có quyền xa nhiều lần này. Nên là mình nghĩ là trước khi mà cậu sắp ra ra một cái cái lối sống mà hơi kiểu sống trong quá khứ một tí như ông Kho chẳng hạn. Thì cậu nên thử thử những cái trải nghiệm trước đó một tí. Kiểu như là thử ra những cái trải nghiệm mới mà mình chưa thực sự chưa dám làm ý. Khi mà thử rồi mà cậu cảm giác là nó không thật sự phù hợp với mình nữa thì cậu có thể quay lại lối sống cũ. Còn không thì cậu cũng biết được là Ừ mình phù hợp với cái việc là bước tiếp Mình có sức mạnh để mình bước tiếp Thì cậu có bước tiếp thôi Chúng quyết thì mình nghĩ Cứ là bản thân mình cậu cảm giác như thế nào Thì cậu hãy sống đúng như thế đấy Nhưng mà tại vì mình còn trẻ Nên là hãy thử trước đã Còn nếu không hợp thì thôi miễn sao mình không hối hận với cái quyết định của mình là được Thank you về câu hỏi này nhiên Dạ
1: yeah. Và kiểu sau khi nghe chị nói Thì em cũng nhận ra một điều đó là, Có lẽ mỗi người sẽ có những cái định Nghĩa riêng và thời gian đúng không chị? Nhưng mà khi nhắc về thời gian đó thì bản thân em đi thì em nghĩ là sẽ có ba mốc quan trọng mà mình tạm gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì uh, chắc là em uh, hôm nay tụi em sẽ từ từ giải mã mỗi mốc quan trọng này với cái nhìn của người trẻ đang lớn ha. Vậy thì trước tiên mình sẽ nói về quá khứ đi. Trong bộ phim up quá khứ của ông Carl là rất 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 nhiều những kỷ niệm đẹp với người vợ quá cố của mình có thể coi kỷ niệm là cái mạch cảm xúc của toàn bộ cái cốt truyện của bộ phim luôn dù kỷ niệm lớn hay là uh, nhỏ bé vụn vặt thì nó cũng sẽ là tác động một phần đến mỗi người nếu mà quá khứ tốt đẹp thì nó là động lực để chúng ta bước tiếp nhưng mà quá khứ với những trải nghiệm không vui hay là quá nhiều lần vấp ngã thì nó sẽ vô tình trở thành một cái rào cản vì thế mà một bài học đắt giá trong phim Up đó là học cách buông bỏ mọi thứ để trở nên nhẹ nhàng hơn vậy thì Chị Giang có thể chia sẻ thêm về cái bài học về quá khứ này không chị?
2: Cảm ơn Tuấn vì câu hỏi này Nhiên. Thì chắc là mình sẽ trả lời một câu nó hơi uh, liên quan tí, tình cảm một tí. Tại vì lúc mà câu hỏi này được đặt ra thì mình chỉ nghĩ tới cái điều này thôi. Uh, nếu mà mọi người chưa biết thì trước đây mình học kiến trúc trước khi mà mình học ở Fulbright. Lúc mà mình làm đơn lọc là Fulbright và khoảng thời gian học ở trường Kiến ấy. Thì lúc ấy mình phải đối diện với rất là nhiều cảm giác kiểu hơi tiêu cực. Chẳng hạn như là mình rất là struggle, mình rất là mong lung trong cái việc là học một môi trường không hợp với mình, khủng hoảng bản sắc cá nhân này và nhiều vấn đề khác. Thì cái việc có một người làm chỗ dựa tinh thần cho mình khoảng thời gian đó cùng mình vượt qua mọi thứ cho đến lúc mà mình thật sự đậu vào môi trường mơ ước của mình là Fulbright Thì mình nghĩ cái việc này rất là quý giá, mình nghĩ là người này sẽ có một cái chỗ rất là đặc biệt trong lòng mình. Nên là khi mà người đó và mình quyết định bước ra khỏi cuộc đời nháy Thì nó là mình hơi ám ảnh một tí Và vì những cái ký ức đó nó rất là đẹp ý Nên sau đấy mình cứ sống trong những kỷ niệm Mình thu mình lại Mình không cho bản thân cơ hội với ai Và nếu có thì cũng tìm kiếm bóng hình người đó ở những người mới Và suốt một năm liền mình không ngày nào sống trong quá khứ cả Nhưng mà khi mình vào phun ra rỗi Thì mình cũng cố gắng mở lòng hơn Tại mình thấy kiểu mình đã cố gắng rất là nhiều để đậu vào cái môi trường này rồi Thì tại sao mình không thử cho bản thân một cơ hội để mở lòng hơn Để kiểu trải nghiệm những cái gì mà mình đã có được Thì khi mà mình mở lòng ra được ý Mình gặp được nhiều người hơn này Họ cho mình rất là nhiều trải nghiệm Và mình cũng rất là may mắn Mình kiểu tại vì mình mở lòng hơn Nên là cuối cùng mình cũng gặp được một người rất là kia nhỏ với mình Cho mình những cái cảm xúc và trải nghiệm rất là khác Mình sẽ không so sánh kiểu liệu ai có thể thay thế ai hay không Vì mình sẽ dành cho mỗi con người những loại tình cảm khác nhau Nhưng mà người hiện tại đã giúp mình thoát khỏi việc sống trong quá khứ này Và chấp nhận là Ừ, mọi thứ đã qua hết rồi Mình cũng biết rõ là mọi thứ đã kết thúc rồi Nếu có đẹp quá thì mình cất nó trong lòng thôi Mình nên tiến lên phía trước Vì hiện tại thì người bên cạnh của mình tuyệt đến thế mà mình không thể nào bỏ lỡ được Và mình chắc là nếu mà mình bỏ lỡ cái hiện tại này Thì sau này mình sẽ lại tiếc nuối sống trong quá khứ nữa Nên là thôi, mình tập cách đóng lại những cái hồi tưởng và tận hưởng hiện tại Uhm, thì mọi chuyện bây giờ đối với mình khá là tốt Thật ra thì nó tốt hơn rất là nhiều So với cái khoảng thời gian sống trong cái kỷ niệm cũ ấy Cái hồi ấy thì mình cứ nhớ Cái chuyện cũ rồi mình cứ khóc khóc suốt thôi Chứ giờ mình thì cười nhiều lắm Và mình biết ơn vì bản thân để cho mình Một cơ hội để có thể sống đúng với hiện tại Để mình có có thể vui vẻ như bây
0: giờ Vâng em xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Giang Chia sẻ với chị một chút À, nghe chị nói xong á, thì em cũng thấy rất là đồng cảm với chị luôn à, Bởi vì hồi cấp 3 thì em cũng có một cái người bạn khá là thân Nhưng mà vì một vài hiểu lầm không đáng có Nên là em với bạn ấy không còn giữ được tình bạn nữa Và cũng chính bởi cái hiểu lầm đó mà em đã từng bị buồn Suốt cả một khoảng thời gian khá là dài Em chỉ muốn quay về như hồi xưa thôi Và cái khoảng thời gian ấy á, thì em rất là bị ủ rũ Và em buồn suốt ngày Em chọn cách là đóng mình lại Thu mình lại với bất kỳ ai mở lòng với mình Nhưng mà sau khi mà em lên đại học Thì em được tiếp xúc với nhiều bạn mới hơn Và mọi người đều có vẻ như là rất là thân thiện hòa đồng Làm em cảm giác như là mình cũng được chào đón Vì thế mà dần dần sau đó thì em dần mở lòng mình hơn Và cho đến hiện tại thì em đã có những người bạn rất là tuyệt vời Em cũng chợt nhận ra Là như các chị nói thì chúng ta không thể nào mà lưu luyến mãi những kỷ niệm quá khứ cũ được đúng không chị? Bởi vì mình phải quý trọng hiện tại, tập trung vào hiện tại và hướng đến tương lai nhiều hơn. Và em nghĩ là quá khứ đã xảy ra rồi thì mình không thể nào thay đổi được nhưng mà mình có thể hoàn toàn thay đổi tương lai và vì thế mà mình sẽ dùng chính cái hiện tại để suy nghĩ tích cực hơn cười nhiều hơn và trân quý thời gian hiện tại hơn. Em thấy là thời gian là vàng cho nên là Chúng ta mỗi giây phút trôi qua là cuộc đời của mình đã ngắn đi hơn một chút rồi. Vậy thì chị ơi, không biết là chị đã học được cái điều gì từ việc quý trọng thời gian hay là tạo ra được nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ để cái thời gian của chị không bị trôi qua một cách vô nghĩa ha chị ha? Cảm ơn My vì câu hỏi này nha. Thì chị nghĩ là
2: cái việc mà quý trọng thời gian sẽ có những lúc mình cảm giác là mình không có sức lực nào để mình làm tất cả mọi thứ cả, kiểu những công việc Tới một lúc nào đó mình cảm giác rất là mệt và mình không thể làm gì nữa. Thì những lúc đó chị cảm giác chị đang tốn thời gian. Nhưng mà chị nghĩ là thật ra thì đấy lại là có một cơ hội để mình quan tâm tới những thứ khác. Thì ngoài việc cứ thì phục trao dồi bản thân ở các kỹ năng hay là mặt học thuật để những cái thời gian mà mình đang có ý, Thì những cái lúc mà mình cảm giác là mình không thể làm những cái chuyện khác nữa. Thì mình dành thời gian để xây dựng lại các mối quan hệ với bạn bè và gia đình mình. Mình nghĩ cái mà ưu tiên nhất cái mà tình cảm mà mình đang nhắc đến ý, thì đó là thứ mà mình không nên bỏ quên nhất và cũng là thứ mà thời gian sẽ là mình đau khổ nhất. Nếu mà mình vô tình bỏ lỡ những cái tình cảm này, chẳng hạn như là mình có bảo là ờ ừ, mình muốn giữ mãi cái tuổi trẻ của mình mình sẽ không bao giờ lớn, ờ ừ, thì có thể nó sẽ ok với mình đi. Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận một điều là không ai có thể đi theo cái cái timeline này của mình được. Cha mẹ mình sẽ không thể nào cứ ở cái tuổi đó hòa được. Họ sẽ già đi tới một lúc nào đó. Mình quay đi quay lại thì họ đã không còn nhiều thời gian nữa. Thì lúc đó Bắt đầu hối hận thì nó không đáng, nên là mình bắt đầu dành những cái thời gian, mình chiêu những cái khoảng thời gian ra, thay vì chỉ tập trung vào công việc và tương lai của mình, thì mình cũng dành thời gian sống ở hiện tại, sống với những mối quan hệ mà mình đang có, cho quý họ và tạo nhiều kỷ niệm với họ, làm hết tất cả những thứ mà mình muốn làm với họ để sau này lại một ngày không tới bên cạnh họ, nó cũng rất là bất ngờ ý. Thì mình vẫn không hối hận, tại vì mình đã thiệt sự dành tình cảm cho họ rồi. Thì... Mình nghĩ đấy là cũng cũng là một bài học về cái việc quý trọng thời gian như thế nào. Tại vì mình thấy là người trẻ hiện giờ họ chỉ nhắc tới cái việc quý trọng thời gian với cái việc là học hành, làm việc tạo ra một cái tương lai tốt cho bản thân thôi chứ họ rất là ít đề cập với cái việc là những cái người xung quanh của mình như thế nào ba mẹ của mình như thế nào. Thì
0: đấy là cái mà mình nên cân nhắc lại. Dạ,
1: yeah, vậy thì chị ơi bản thân em là một Gen Z một thế hệ của sự năng động và sáng tạo nhưng mà đôi lúc em cũng cảm thấy mình bị Bị nhàm chán á Mình làm cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa ờ, Ví dụ đi thì có những cái ngày Mà em chỉ ngồi em lướt tiktok thôi Mà tận 5-6 tiếng Hoặc là có những lúc em lên kế hoạch Xong rồi em lại trì hoãn nó Và em cũng không biết là khi nào em thực hiện nó luôn Vậy thì bản thân chị là một sinh viên đại học Nhưng mà chị vừa đi học Vừa làm sáng tạo nội dung À bên cạnh đấy còn thấy chị học Ai cũng rất là chăm chỉ Cũng như là tham gia nhiều hoạt động ở khóa khác nữa Vậy thì em không biết là Chị có thể chia sẻ cái cách quản lý thời gian hiệu quả được không chị? Tại vì em nghĩ là cũng rất là nhiều bạn khán giả có mặt trong room ngày hôm nay mong chờ cái sự chia sẻ này của chị á.
0: Ok,
2: cảm ơn câu hỏi của Tuấn Nhiên. Thì uh, chị nghĩ là cái việc mà sắp xếp thời gian nó sẽ thay đổi liên tục tùy vào cái giai đoạn của đời mình. Ý. Hiện tại thì chị bắt đầu bước ra, bước qua một cái giai đoạn mới của cuộc đời, có nghĩa là chị bắt đầu đi làm, chị làm full time luôn. Thì coi như là là full time này học trường này rồi sau đó là project riêng này rồi sau đó là uh, thêm gia các hoạt động ngoại khóa và Omael thì coi như là năm cái thì nó khá là nặng đối với một người chỉ có 24 ngày như mình và mình cũng có sức khỏe hơi yếu nữa. Thế là lúc mà mình mới những cái việc full time của mình ấy một thứ rất, rất là tệ, mình rất là stress là mình không thực sự làm được bất kỳ cái gì trong năm cái đó hiệu quả cả. Cái gì mình cũng phải xén nửa thời gian đi rồi sau đó là mình cạn kiệt năng lượng mình không sức khỏe của mình rất là tệ những cái lúc đó và mình không có thời gian ăn không có thời gian ngủ nên là nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình nữa mình cứ kiểu khóc hoài rồi kiểu ngày nào mình có công việc phải làm và đến lên nó cứ ruột tới dụng tới và mình cứ khóc hoài Một thứ rất là khoảng mình không biết chắc là cũng có vài bạn có những cái trường hợp như này nên là mình nghĩ là ừ thôi mình không thể nào cứ như vậy hoài được nên là mình bắt đầu lên kế hoạch để mình có thể uh, là cuộc sống của mình ngăn nắp hơn thì đầu tiên là mình bắt đầu với cái việc là lập to-do list Cái này là điều bắt buộc và mình nghĩ là cần thiết Để cho cái ngày của mình nó thực sự diễn ra hiệu quả Và mình cũng biết được là mình nên sắp xếp mọi thứ nó như thế nào Để phù hợp với cái năng lực mình nhất Thì mình lập to-do list mỗi sáng mà mình thức dậy hay lập tức luôn đó là cái việc đầu tiên mình sẽ phải làm Mình sẽ recommend mọi người làm theo cái sơ đồ Đọc là sao ta? End show Mình không nhớ Nhưng mà nó sẽ chia theo bốn cột Đó chính là ưu tiên nhất và cấp thiết nhất Thì khi mà chia ra những cái bốn cục này Nó là bốn cục hình vuông ấy, Thì mọi người sẽ xếp những cái Đầu công việc của mình vào từng uống ô Và sẽ coi là Ừ mình nên giải quyết công việc gì trước Công việc ưu tiên nhất Và cấp thiết nhất mình sẽ làm trước Thì như vậy đến cuối này Cho dù mình không thực hiện tất cả mọi việc xong được Nhưng mà những cái đầu việc quan trọng mình đã giải quyết rồi Thì mình cũng nhẹ cái tâm lý một phần nào Và mình không có bị stress nhiều thì đó là một cái mà mình kiểu rất là khắc cốt ghi tâm và mình sẽ không dám bỏ bất kỳ ngày nào để mình lập to do list cả ok và tiếp theo là tìm ra cái thời gian vàng của mình tại vì mình tin rằng cái việc mà thiết là một cái thời gian vàng ấy, nó rất là quan trọng tại vì không phải ai có một cái thời gian biểu làm việc nó hoàn toàn giống nhau ấy. chẳng hạn như là mình phát hiện ra là mình không thể nào mình làm việc cho uh, cái việc mà làm hoshiki, làm truyền thông vào buổi sáng được tại vì lúc đó mình phải bị kẹt làm ở full time ở trên trên công ty của mình Nên là mình phải tìm những cái khung giờ khác và mình vừa có đủ minh mẫn Mà mình vừa có đủ khoảng thời gian Để mình thực hiện cái việc đó hoàn toàn chất lượng ấy. Thì lúc đầu thì mình cũng không biết đâu Mình bắt đầu mình xếp lịch thôi Buổi trưa này, khu từ khung giờ nào tới khung giờ nào này Buổi chiều này, buổi tối này Thì mình cứ sắp xếp mọi thứ như vậy Đương nhiên là mình phải đi kèm với thử nghiệm Tại vì mình sẽ không biết được Là mình sẽ phù hợp với cái ngày nào liền Thì mình cứ liên tục thử nghiệm như vậy Tới một cái lúc nào đó mình thấy là ừ cái cham này nó có vẻ ổn và mình sẽ bắt đầu coi lại coi là nó chưa thực sự hoàn thiện tại vì cái lý do gì chẳng hạn như là mình không ngủ chưa chẳng hạn không ăn uống đầy đủ chẳng hạn những cái tác nhân mà bên trong và bên ngoài nó ảnh hưởng tới mình ý. thì mình bắt đầu mình coi lại và mình lại điều chỉnh một lần nữa để mình thử nghiệm tiếp thì chắc là tầm một tuần thì mình phát hiện ra được là à thì ra cái sơ đồ này cái thời gian biểu này nó phù hợp với mình và mình bắt đầu mình tìm cách để tối ưu, tối ưu nó và duy trì nó mỗi ngày luôn để mình không bị kiệt sức quá nhiều. Chẳng hạn như là mình phát hiện mình phải ăn đủ chất, tại vì mình làm việc rất là nhiều trong một ngày và mình tin là tất cả mọi người ở đây đều phải ăn đủ chất, phải ăn đủ bữa. Tại vì mình cảm giác là mọi người thường có xu hướng là mọi người sẽ dậy trễ và mọi người sẽ bỏ bữa sáng, tại vì bữa tối mọi người thức rất là khuya để chạy deadline. Thì mọi người thường hay bỏ bữa sáng. Nhưng mà mình nhận ra khi mà mình sống trong cái lối sống như vậy thì mình cảm giác cái ngày nó bị ngắn đi và sức khỏe của mình thật sự không có được đảm bảo nữa, kiểu mình không được cung cấp đủ năng lượng và lúc nào mình cũng hơi bị Um, kiệt sức một tí thì mình bắt đầu mình tập ăn được vỡ mặc dù là nó hơi khó khăn tại vì khi mà mọi người vào một cái discipline nào đó thì nó không lúc nào cũng không phải dễ dàng ý. mình phải cân nhất được là ừ cái, cái giờ này mình sẽ ăn bao nhiêu này hoặc mình sẽ ăn như thế nào để mình cảm giác là mình có đủ năng lượng để mình làm cái việc này nhưng mà nó vẫn không khiến mình quá no kiểu căng dây bụng trùng ra mắt kiểu muốn mà ăn no quá cái thứ thì mình sẽ không có năng lượng không có đủ sức để mình làm cái công việc tiếp thì mình cũng bắt đầu thử nghiệm coi ừ. là cái buổi nào nó phù hợp ăn như thế nào nó sẽ phù hợp ăn cái món gì sẽ phù hợp mình sẽ dành ra đi một cái chai để cho mình luôn để mình có thể duy trì được cái mức đó hàng ngày để mình không có việc cứ bị chợt một tí thì nó sẽ mọi thứ nó sẽ rất là rối và kiếp và cái còn cái nữa rất là quan trọng đó chính là nghỉ ngơi khi cần. tại vì mình thấy là trong cái môi trường mà công việc hối hả như vậy mọi người phải làm việc liên tục liên tục liên tục và mình thấy đây là, có, đây là một cái rất là chung đối với chân si của mình Chính là mọi người sáng đi làm đến tối tối khuya luôn Thì cái mà mọi người cần nhất để mọi người có đủ sức Để mình có thể làm việc hiệu quả trong một ngày của mình luôn ý. Đó chính là nghỉ ngơi Và cái hiệu quả nhất mình thấy là ngủ trưa Tại vì mình nghĩ là cái thời tiết Việt Nam nó cũng khá là uh, phù hợp để mình ngủ trưa Chứ mà trời cũng hơi nắng mà mình cứ làm việc tiếp thì mình sẽ hơi bị kiệt sức nên là hãy cho bản thân cái thời gian nghỉ ngơi khi mà mọi người cảm giác còn khi mà mọi người cảm giác buồn cũ hay là mọi người burn out cái thứ thì bắt buộc phải nghỉ ngơi liền. Tại vì nếu mà mọi người cứ cố quá sức, mọi mình sẽ gãy. Mình thật sự mình quan lên cái điều này là mọi người sẽ gãy. Khi mà mọi người cố càng cối thì cái kiểu não của mọi người sẽ tiết ra những cái hóc môn và nó sẽ làm chậm cơ thể của bản thân lại. Nó sẽ khiến cậu rất là mệt mỏi và nếu mà cậu cứ nài nỉ và bản thân phải làm việc thì tới một lúc nào đó những cái hormone nó sẽ tích thành gọi là chất độc cho cơ thể của cậu và cậu sẽ bị nó hạ lục nên là đừng để tới cái lúc đó nhưng mà tới cái lúc đó là cậu sẽ phải nhập viện tại vì mình tuần như thế rồi và mọi thứ nó rất là tệ nên là đừng như vậy Hãy bảo vệ sức khỏe của mình tại vì sức khỏe là cái thứ ưu tiên hàng đầu để cậu có thể làm công việc tận hưởng cái thời gian mình tốt nhất Và cái cuối cùng đó chính là hãy có một cái quy tắc vào phải bản thân mình Chẳng hạn như là uh, nếu mà cậu đi làm công ty như mình ý thì mọi người sẽ thường làm trong cái office hour đúng không Có nghĩa là cái giờ hành chính Thì mọi người thường làm 8 tiếng Thì sau cái 8 tiếng đó Mình sẽ không cho bất kỳ ai Liên quan tới công việc yêu cầu mình phải làm thêm giờ nữa Tại vì thứ nhất là Nếu mà mình làm thêm giờ mà mình không được trả lương ấy, Thì như vậy thì nó hơi bị phí công sức mình Cái thứ hai là mình nghĩ Mình cần thời gian để Cống hiến cho những cái việc khác cho nó toàn diện hơn Chứ không thể nào cứ sợ là mất lòng Sau đó mình nhận việc được thì như vậy mọi thứ nó sẽ không được diễn ra hiệu quả và nó cũng sẽ contribute vào cái việc mình stress hơn nên là mình phải có quy tắc bảo vệ bản thân mình hãy can đảm với say no cho, cho tất cả những cái lời mời nào mà nó không thực sự có ích cho mình ý vậy thì tóm lại làm sao để có thể quản lý thời gian một cách tốt đối với bản thân mình thì mình nghĩ đó chính là thứ nhất là lập to do list thứ hai là hãy tìm cho mình một cái khoảng thời gian vàng và cái thứ ba là hãy thử nghiệm cái thời gian vàng đó cho dù là nó có bị mất thời gian một tí nhưng mà nó đáng tại vì khi mà tìm ra được rồi thì cậu sẽ có được một cái lịch trình khá là ổn và nó sẽ giúp cho cậu chị em, stress rất là nhiều luôn. Và cái thứ tư đó chính là phải ăn uống đủ chất và đủ bữa. Thứ năm, là hãy nghỉ ngơi khi cần, đừng có bắt bản thân làm việc quá sức. Tại vì nghỉ ngơi cũng là cách để cậu tận hưởng thời gian và cậu, cậu làm việc hiệu quả, chứ nó không phải là những cái gì mà nó vô bổ đâu. Và cái cuối cùng đó chính là phải có quy tắc bảo vệ bản thân mình để mình đảm bảo là mình có những cái thời gian riêng tư, mình có thời gian để làm cái việc khác và mình có thể sống một cái cuộc sống mà nó là của mình ý, mình có thể làm được những cái điều mình muốn thay vì chỉ làm việc vì người khác vì cái công việc của mình ừ, thì đó là những cái chia sẻ của mình Dạ,
1: yeah, vậy thì uh, em lắng nghe chị thì em thấy là chị có sáu cái lời khuyên cho mọi người sáu cái uh, chia sẻ để cho mọi người có thể cải thiện được cái cách quản lý thời gian uh, Vậy thì không biết em hỏi chị thêm một câu được không là đối với chị thì một trong sáu cái đó, cái nào là cái quan trọng mà chị cần chú tâm vào nhiều nhất? Ừ,
2: chị nghĩ là cái nghĩ ngôi, chị nghĩ là cái tâm lý của mình rất là quan trọng trong cái việc là mình phải đối phó với những cái uh, công việc hàng ngày như vậy. Tại vì chị nghĩ thôi, theo chị quan sát, thì cái Gen Z của mình gặp rất là nhiều về vấn đề tâm lý. Đa phần là về cái việc là stress, công việc này, quá nhiều thứ này và không có thời gian dành riêng cho bản thân để có thể kiểu có một cái khoảng lặng, có thể thật sự nghỉ ngơi là những điều mình thích ấy. Họ bị chi phối rất là nhiều bởi công việc bên ngoài, bởi người khác, hoặc thậm chí bởi mạng xã hội nữa. Họ nghĩ là cái việc mà mình nghỉ ngơi là việc lên mạng xã hội, mình lướt Facebook, lướt TikTok. Nhưng mà bản thân chị nghĩ đó cũng lột cái cách nó đang bào mòn cái năng lượng của mình ấy. Tại vì theo chị nghĩ nghỉ ngơi thật sự là cái việc mà mình cho bản thân một cái khoảng không tĩnh lặng để mình không nghĩ về bất kỳ cái gì hết mình mọi thứ nó phải chậm lại và mình phải kiểu lắng nghe bản thân mình ý. coi là mình không ổn ở đâu này mình cần điều gì này để mình có thể cung cấp cho bản thân cái điều đó thì cái điều đó rất là cần thiết nhưng mà mình cảm biết là mọi người kiểu người trẻ những cái người trẻ xung quanh mình lại bỏ lỡ cái điều này tại vì họ cho rằng cái việc nghỉ ngơi nó không đáng hoặc là họ nghỉ ngơi rất là ít luôn chẳng hạn như là chỉ nghỉ ngơi tầm một hai tiếng rồi sau đó họ lại la vào luộc công việc hoặc là họ thậm chí không cho mình những cái kỳ nghỉ nó xứng đáng ý. Và họ, và họ coi là những cái, những cái kiền nghĩ đó là những cái thứ gì nó xa xỉ Trong khi đó những cái kiền nghĩ này lại rất là cần thiết Để họ có thể duy trì cái tình trạng kiểu tâm lý nó tốt Để họ có thể đủ năng lượng Để họ làm cái điều mà họ đang mong đợi thế Ví dụ như là mấy khoảng thời gian này Mình cũng đang làm việc rất là nhiều Mình ôm tầm năm công việc lần Nên là mình cũng nói cho bạn mình là Ừ chắc là tao không có thời gian để tao nghỉ ngơi đâu Và mình thật sự là như thế Thứ bảy Chủ nhật là thậm chí mình phải ngồi mình đọc bài cho chúng một chơi tuần sau, tại vì sáng thì mình không thể nào học bài được, tại vì mình phải đi làm mà. Nên là coi như là ngày cuối tuần của mình không thể nào, có thể hoàn toàn không đụng, không đụng tới cái máy tính, không đụng tới mạng xã hội, không đụng tới bài tập. Mình vẫn phải dính tới nó một, một cái cách nào đó và mình không có thời gian để nghỉ ngơi trọn vẹn hoặc là đi tham gia những cái hoạt động mình thích. Thì cứ liên tục tiền như vậy có một hai tháng thì mình nhận ra là trời ơi, mình bị mất năng lượng mình bị mất cái khả năng có thể làm việc tốt nhất có thể của mình cái này có thể hơi khó hiểu nhá nhưng mà mình sẽ giải thích sâu hơn một tí chẳng hạn như là hồi đó mình lúc mà mỗi lần mà mình làm content ý, content trên social media thì mình nghĩ ra content rất là nhanh nhưng mà tự nhiên cái lần này những cái những cái ngày gần đây mình lại không nghĩ nhanh nữa khi mình nhìn cái task ấy mình cứ mình cứ đứng yên ở đó mình không thể nào mình nghĩ ra một cái ý tưởng nào cả mọi thứ nó cứ Đứng lại vậy nè, cho dù mình rất là cố gắng nhưng mà não mình cứ không hoạt động được. Và trong, trong bản thân mình, mình nghe được cái tiếng nói bởi là mình đã rất mệt rồi, mình không có đủ năng lượng để mình nghĩ về bất kỳ điều gì nữa. Cho dù là mình cũng cố gắng nghỉ ngơi cỡ 2-3 tiếng sau đó và mình quay lại, thì mình nhận ra là ừ, nó không thể nào quay lại cái trạng thái bình thường mà mình đang có trước đây được. Và mình rất là hoảng. Và đó cũng là một bài học cho mình. Ý, tại vì mình đã đẩy bản thân mình đi quá giới hạn của mình, mình không cho bản thân mình nghỉ ngơi nên là mình đã bước vào một cái giai đoạn là mình bị gãy, mình bị hoàn toàn kiệt sức và cái cơ thể của mình báo động. buộc mình phải nghỉ ngơi ngay lập tức, nghỉ ngơi dài hạn để mình lấy lại tinh thần mình. Mình lấy lại, mình tập trung lại cái bản thân của mình là ai, mình đang làm gì và kiểu xét lại một cái lịch đàng hoàng cho bản thân mình. Để mình không phải cứ cứ lao vào luồng công việc và bỏ bê bản thân như vậy nữa. Thì đó là cái cách mà cơ thể của mình nó kéo mình lại, nó không cho mình đi tiếp. Nên là mình nghĩ là nếu mà mọi người đi tới cái giai đoạn này mình nghĩ là nó sẽ rất là kinh khủng ý. tại vì nó ảnh hưởng tâm lý của mình rất là nhiều nên là đến khi mà mọi người phải trải qua cái giai đoạn này thì hãy bảo vệ bản thân mình hãy cho bản thân mình với khoảng thời gian nghỉ ngơi nó hợp lý và đầy đủ để mình có thể kiểu tiếp tục tận hưởng thời gian của mình cũng như là mình sẽ tối ưu hóa thời gian của mình hơn thay vì kiểu bùng cái mọi người buộc phải kiểu nằm bật ra không thể làm gì cả trong một 2 tháng thì như vậy nó sẽ rất là tốt thời gian và cũng rất là ảnh hưởng tới tâm lý sức khỏe của mọi người nữa nên là đừng có như thế hãy bắt đầu quan trọng cái việc nghỉ ngơi hơn
0: dạ yeah, em cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị à, thì chị ơi em cũng biết là nghỉ ngơi là một cái điều cần thiết như chị nói á nhưng mà lỡ như uh, mình nghỉ ngơi quá đà xong rồi mình bỏ xuôi theo nói luôn á cái thời gian của mình sẽ bị phí đi á chị thì uh, không biết là làm sao để giải quyết vấn đề này hay chị ha ừ
2: mỗi lần mà chị nghỉ ngơi thì chị sẽ luôn biết được là sắp tới mình sẽ phải làm gì ừ, Chỉ như là sẽ có những trường hợp khác Nhưng mà bây giờ mình cứ nói về cái trường hợp này đi hen. Trước khi mà chị nghỉ ngơi Thì cái lịch luôn là Ừ, sắp tới mình có những cái sự kiện gì quan trọng Những cái sự kiện gì mình có thể bỏ được thì mình bỏ hết Nhưng mà những cái sự kiện gì nó rất là quan trọng Mà mình buộc phải làm, mình phải tham gia Thì chị cũng lên lịch Thế nào đó, nó cũng kiểu Vừa fit để mình làm cái task này Và nó cũng vừa fit với cái 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 sức khỏe của mình nữa Chứ chị không kiểu chị Thời gian để hoàn toàn nghỉ ngơi Hay là hoàn toàn đặt cái công việc đó Trong khi mà cả hai cái sự cấp bách Nó đều như nhau ấy Nhưng mà chị nghĩ là nó tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe Và tâm lý của mọi người lúc đó Nếu mà thật sự mọi người đã đã rồi Mình không phải làm bất kỳ điều gì nữa ấy, Thì thật sự việc nghỉ ngơi nó nên là ưu tiên hàng đầu Và là khuyên tốt nhất vẫn là bỏ tất cả mọi thứ lại Tại vì nếu mà mình có được Những cái thứ hiện giới Thì sau này mình cũng sẽ có thể kiếm lại được thôi Tại vì mình có cái khả năng đó mà cái sức khỏe của mình mới là quan trọng Nhưng mà cái lời khuyên vẫn là Nên phải biết trước là mình Sắp có cái gì, nó sắp đến của mình ý. Có quan trọng hay không Và mình nên lên plan B trước Để coi là với ừ, cái việc nghỉ ngơi này Thì mình phải sắp xếp như thế nào Để mình vừa nghỉ ngơi đủ khỏe Và đủ thời gian để mình làm cái việc này Chứ đừng có buông thả quá Chung nó, nó nó lại quay về cái câu chuyện là Mình phải ý thức được cái trách nhiệm của mình Với những cái deadline đó, những cái task đó và những cái gì mà mình phải làm cho để mình có thể đạt được cái mục đích của mình thì hãy luôn vẫn phải luôn nhớ tới cái trách nhiệm của mình nhưng mà đồng thời cũng phải cân nhắc lại cái việc mà nghỉ ngon của bản thân ừ, thì đó là cái quan điểm của mình về cái vấn đề này.
0: Dạ yeah. em cảm ơn chị à, chị ơi, em cũng là một follower trên Instagram của chị á, thì em cũng thấy là chị hay lập những cái planner và to-do list á, hàng ngày á, thì Em cũng từng muốn làm planner và to-do list Nhưng mà em làm xong rồi Thì em không có thực hiện những cái planner đó Mà em để vậy luôn á chị Thì không biết là có cách nào mà giúp tụi em Lập được to-do list một cách hiệu quả hơn không chị ha Ok, cảm ơn câu hỏi của mai nhan Mình
2: cũng nhận được cái câu hỏi này ở Trên Instagram của mình khá là nhiều Thì mình thấy là Một vài lỗi mà mọi người gặp phải Khi mọi người làm to-do list Đó chính là mọi người rất là ham việc và người liệt kê rất là nhiều thứ Mà mình cần phải làm trong hôm nay những cái thứ mà thiệt sự nó không đáng ấy. chẳng hạn như là uh, đi thăm, những cái mà nó không thiệt sự nó thực tiễn, chẳng hạn như là đi thăm một người bạn ở quận quận, quận 3 trong khi mình ở quận 7 chẳng hạn và hôm đó mình nó có rất là nhiều thứ mình cần ưu tiên chẳng hạn thì như vậy thường là mọi người sẽ cho một ngày khi mà mọi người end cái ngày của mình ấy, mọi người sẽ thấy là ừ, có rất là nhiều công việc mà mình vẫn chưa làm được và mình sẽ bắt đầu stress um, nên là chị nghĩ nên là mình nghĩ khi mà mọi người, mọi người đọc cho tôi list, ấy, cái điều quan trọng nhất đó chính là mọi người phải có một cái sơ đồ, những cái thứ hạng ưu tiên và những cái gì nó cấp bách. Như là hồi trước thì mình chia sẻ đó chính là cái sơ đồ Enshawa chị đấy mà mình học được của Shark ở Thái Vân Linh. Thì mình thấy cái sơ đồ này nó rất là hiệu quả. Mọi người sẽ chia ra được cái đầu công việc nào là mình còn phải ưu tiên và khẩn cấp. Mình phải làm ngay lập tức trong cái ngày hôm nay. Và sẽ có những cái công việc mà nó hơi khẩn cấp một tí. Nó hơi ưu tiên một tí mà mình có thể làm sao được Và sau cuối cùng đó chính là những công việc không cẩn cấp Không ưu tiên luôn Thì những công việc này mọi người có thể hoàn toàn bỏ đi Kiểu bỏ ra khỏi to-do-list của mình luôn Hoặc là giữ nó lại tới khi nào mà mình hoàn toàn được Hoàn thành được những công việc của ba cái đầu trên rồi Thì có thể quay lại làm cái công việc Ở trong cái cột cuối cùng Còn không thì có thể bỏ đi Thì cái, với cái cách này thì mọi người có thể giảm Đi cái gánh nặng lúc mà lên to-do-list Khá là nhiều và mọi người sẽ thấy được là mọi người thực hiện cái to-do list cũng hiệu quả. một chia sẻ thứ hai đó chính là mọi người thường kiểu đặt một cái mục tiêu khá là dài hạn. tại vì theo mình học được khi mà mình học tâm lý học ý, thì cái khi mà mọi người mọi người chỉ thật sự làm một cái công việc nào đó khi mà mọi người thấy được rõ nhất cái tầm quan trọng của nó gần mình thôi. Ý. chứ mà nếu mà mọi người bảo là mình phải mọi người ghi trong to-do list là mình phải đậu đại học trường A vào cái ngày hôm đó thì rất là khó để mọi người biết được là mình phải nên làm gì. Và cái uống nó rất là sai. Mọi người sẽ không có được cái động lực của mình để mình có thể làm cái điều đó. Nên là thay vì ghi một cái task rất là, rất là to, rất là xa như vậy. Thì hãy break nó xuống thành những cái task nhỏ hơn mà nó gần mình hơn. Và mình có thể làm được trong ngày hôm nay. Thì như vậy nó sẽ ổn thỏa hơn. Uhm, với một cái chia sẻ thứ ba nữa. Đó chính là hãy ghi cụ thể ra chứ... Đừng có kiểu ghi chung quá Cái này thì bản thân mình cũng gặp phải khi mà mình học những năm cấp 3 Thì lúc mà mình mới bắt đầu tập thành xài to-do list ấy, Thì mình cũng ghi ra là ừ, làm bài tập toán, làm bài tập văn, làm bài tập tiếng Anh Khi mình, lúc mà mình dỡ cái to-do list này Mình mới bắt đầu hỏi là làm cái gì của toán bây giờ? Làm bao nhiêu mới là đủ? Rồi ví dụ mình hay là không hết thì sao? Kiểu như vậy thì mình sẽ rất là rối và mình sẽ cảm giác cái ngày của mình nó không thực sự được trọn vẹn và mình không có được một cái lịch trình là mình nên ưu tiên cái gì chứ nên là cái lời khuyên ở đây thì mọi người hãy lại tách nhỏ nó ra và cụ thể hóa lên chẳng hạn như là làm toán bài tập 2, 3, trang 1, 2, 3 chẳng hạn thì như vậy mọi người sẽ biết được là mình sẽ cần làm cái gì và khi mà mọi người làm xong nó rồi mọi người gạch nó đi thì cái cảm giác cặp nó đi rồi Nó sẽ rất là sẵn khoái Và mọi người lại có động lực để mọi người làm tiếp Thay vì cái việc là cứ làm, cứ làm Một cách mông lung như vậy Thì đó là cái cách mà Những cái kinh nghiệm xài to the list của mình Mong là nó có thể giúp thích cho mọi người
0: Dạ vâng, em xin được cảm ơn Những phần chia sẻ hữu ích của chị Giang à, Các bạn thân mến ơi Chúng ta không thể nào nhớ được Là 10 năm trước mình đã ra sao Và cũng như là không biết được Là 10 năm sau mình sẽ như thế nào Nhưng mà dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải bước tiếp và sống tiếp Chỉ khi chúng ta học được cách trân quý hiện thực, chấp nhận hôm nay và tận hưởng từng phút giây Thì mỗi dặm phía trước mới trở nên thật đáng quý Vậy là chương trình cũng đã đi đến hồi kết rồi Ban tổ chức chân thành cảm ơn chị Giang đã dọn đồng hành cùng chúng em Cũng như là quan tâm chia sẻ góc nhìn, câu chuyện của chị trong buổi phát sóng ngày hôm nay Và em chúc chị Giang thật là nhiều sức khỏe và chúc chị sẽ luôn thành công trong sự nghiệp ạ Và chị Giang ơi, không biết là chị có điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn khán giả trong phòng ngày hôm nay không ạ? Ừ, là đầu tiên thì
2: uh, mình cảm
0: ơn câu chúc của Minh. Thì đối
2: với một lời uh, cuối cùng dành cho các bạn khán giả ngày hôm nay đó chính là hãy sống đúng với giá trị của bản thân. Đừng chạy theo giá trị của xã hội mặc dù là cái uh, mình không có quá nhiều thời gian hay là có quá nhiều thời gian đi chăng nữa thì hãy sống đúng với cái gì mà mình đang cảm nhận. Và đôi lúc chúng ta buộc phải làm những cái thứ mình không thích. Để có thể đạt được thứ mình thích và có những cái khoản mốc mà mình nên tận dụng cơ hội khai thác vì nó có thể không trọn vẹn khi mà mình thử lại thêm một cách khác chẳng hạn như là nếu mà cậu đang học đại học thì hãy tận dụng bốn năm đại học này thì trải nghiệm hết sức có thể những cái trải nghiệm mà đại học mới ban đến cho mình ấy chẳng hạn như là những cái cơ hội thực tập chương trình cái thứ nếu mà cậu có một cái suy nghĩ nảy sinh từ cái việc đó thì hãy cứ apply vào đi và nếu nó không hợp thì thôi mình có thể chọn một cái lối sống khác chứ đừng có kiểu ừ sau này mình có thể trải nghiệm lại mà mà bỏ lỡ những cơ hội như vậy tại vì sau này nếu mà cậu trải nghiệm lại nhưng mà cậu sẽ trải nghiệm nó với một cái cảm giác rất là khác nó không được trọn vẹn như là cái thời mà cậu còn là sinh viên nữa nên là nếu mà mình hiện tại có những cơ hội nào và mình muốn cái điều đó thì hãy cứ cấm lấy nó cứ kiểu thoải sức đam mê mình phải được có sợ gì hết tại vì kiểu tuổi trẻ thật sự rất là đáng giá và mình chỉ có một tuổi trẻ thôi nên là đừng để nó vượt đi một cách vô nghĩa tại vì mình nghĩ là nếu mà tuổi trẻ mình trải qua đủ nhiều ấy thì khi về già mình sẽ có nhiều thứ để mình nhớ lại và lúc đó mọi thứ mới vui khi nhớ lại những cái kỷ niệm cũ thì lúc đó mọi thứ rất là vui vẻ từ thì đó là một cái lời mình muốn nhắn với mọi người trong ngày hôm nay
1: Và uh, em cũng cảm ơn lời chia sẻ của chị Uh, cảm ơn tất cả những bạn thính giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng mình qua tập 6 mấy lần 10 năm trong chuỗi series Inside IKIV Ban tổ chức chân thành cảm ơn chị Giang đã tham gia với chúng em ngày hôm nay và cảm ơn đơn vị đối tác chiến lược online đã đồng hành cùng dự án series Inside IKIV Quan trọng hơn hết là chúng mình hy vọng các bạn đã có cho mình những bài học, những kinh nghiệm quý giá và tự đúc kết lập chính bản thân mình Từ đó mà mình mạnh dạn, tự tin và mang theo hành trang bước vào hành trình làm người lớn của mỗi người S Radio cũng chúc cho mỗi dặm đường của các bạn có thật nhiều trải nghiệm đáng quý và đừng để thời gian và tuổi trẻ của mình trôi qua một cách vô nghĩa nha Và vì thời lượng chương trình có hạn nên là chúng mình xin cảm ơn và tạm biệt ở đây Hãy đón chờ chúng mình vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên online Chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon để sẵn sàng đón một ngày mới đầy tốt đẹp Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: Ok, thank you mọi người rất là nhiều nha